0: Verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz. Und für diese Folge habe ich mir überlegt, dass ich Ute mal den Vortritt lasse, das Thema der Folge vorzustellen. Ute, ich hoffe, ich überrumpel dich damit nicht jetzt, aber du kannst sicher sagen, worum es jetzt heute geht.
1: Ja, völlig unvorbereitet und spontan, danke dir. Wir gucken uns heute Online-Shops an. Und zwar ist das ja ein Thema, das wir schon öfter hier im Podcast hatten, so Einkaufen im Netz, unter anderem über Fake-Shops, wie erkenne ich die, welche Bezahlmethoden sind sicher und auch saisonale Trends bei Fake-Shops waren hier schon mal im Mittelpunkt.
0: Und was genau macht das Thema jetzt wieder aktuell? Also warum greifen wir das nochmal auf?
1: Weil unsere Hörerinnen und Hörer sich das gewünscht haben. Wir hatten euch ja beim letzten Mal gefragt, ob ihr Themen habt, die euch unter den Nägel brennen, wie man so schön sagt. Und das war eines, das offensichtlich viele beschäftigt. Denn jetzt hat bei Fake Shops im Netz ein neues Thema Aufwind gewonnen, nämlich die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine.
0: Klar, Menschen sind verunsichert, wollen Geld sparen. Und diese Zeit der Unsicherheit machen sich dann Kriminelle offensichtlich zunutze, um uns, um Nutzerinnen und Nutzern Daten und Geld abzuziehen und Darüber, wie die das machen und was man dagegen tun kann, sprechen wir heute mit einem Gast.
1: Ja, aber bevor wir das machen, haben wir noch einen kleinen Rückblick für euch auf weitere aktuelle Maschen, mit denen wir und ihr um unsere Daten gebracht werden sollen. Michael, was hast du gefunden?
0: Ja, ganz aktuell ist eine Warnung zu LibreOffice. Das ist diese weit verbreitete Office-Software, die ich auch lange genutzt habe zum Dokumente erstellen, Texte schreiben, Tabellen und so weiter. Also ich denke, viele von unseren Nutzerinnen und Nutzern kennen die. Da gab es eine kritische Sicherheitslücke über die die ein Angreifer hätte, einfach beliebigen Programmcode ausführen können. Die Lücke ist mittlerweile geschlossen, also gepatcht, aber wir sind ja nicht umsonst Update verfügbar. Darum an dieser Stelle, wer das noch nicht gemacht hat, bitte ein Update für LibreOffice durchführen.
1: Ja, und ebenso frisch ist eine Warnung des BSI für Social Engineering auf LinkedIn. Social Engineering hatten wir hier ja auch öfter schon mal im Podcast. Das ist der Versuch, von Kriminellen uns, also den Faktor Mensch, als vermeintlich schwächstes Glied in der Sicherheitskette zu nutzen. Dabei werden menschliche Eigenschaften wie Neugier, Hilfsbereitschaft, Vertrauen oder auch Angst Ausgenutzt. Derzeit werden auf der vor allem für beruflichen Austausch genutzten Plattform gezielt Nutzerinnen und Nutzerinnen kontaktiert und anschließend dazu überredet, ähm, bestimmte Open-Source-Programme zu installieren. Davor wird ganz dringend gewarnt, weil diese Programme enthalten Schadsoftware. Äh, laut Microsoft, denen gehört ja LinkedIn, ist das Ziel Geld oder Daten zu ergattern. Oder sich Zugang zu Netzwerken von Unternehmen zu verschaffen, um sie dann zu sabotieren. Hinter den Angriffen vermutet Microsoft eine Hackergruppe, die heißt Sync. Und die soll mutmaßlich von Nordkorea aus aktiv sein. Also Augen auf, wenn ihr auf der Plattform netzwerkt.
0: Ich habe uns aber für den Einstieg auch noch eine zuversichtgebende Meldung rausgesucht. Wir haben ja schon oft über so smarter IT-Geräte gesprochen. Wir hatten oft die Kaffeemaschine, die äh, gehackt oder gehijackt wird. Wir hatten Türöffner oder auch schon Router und da haben wir auch oft darüber gesprochen, dass die Ziele sein können oder beliebte Ziele sind für Hacker. Damit man da jetzt auf Nummer sicher gehen kann, können Hersteller beim BSI ein Sicherheitszertifikat beantragen. Und wenn man sich jetzt gerade auch bei Zeiten der Energiekrise und steigender Preise überlegt, zum Beispiel ein intelligentes Thermostat zu kaufen für die Heizung, dann ist so ein Zertifikat ja vielleicht auch eine ganz hilfreiche Kaufentscheidung. Konkret funktioniert das über einen QR-Code, über den ich eine Informationsseite aufrufen kann, wo ich dann Informationen zum Gerät finde, über die verwendeten Standards, die da drin vorkommen und auch was das BSI an Sicherheitserkenntnis über das Gerät hat.
1: Ja, und damit haben wir eine ganz elegante Überleitung zu dem Thema unserer heutigen Folge. Wir haben, wie gesagt, schon öfter über Einkaufen im Netz gesprochen und auch über aktuelle Trends. Wir hatten mal in einer Folge Fake-Dirndl-Shops, die speziell zum Oktoberfest dann auf den Markt gekommen sind und verlockende Angebote gemacht haben, die aber dann oft in eine Falle geführt haben. Im letzten Jahr im Sommer nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gab es vermehrt Shops, die Bautrockner angeboten haben, die damals dringend gebraucht wurden und viele Besteller Bestellerinnen haben dann eben überhaupt kein Gerät bekommen, weil sie eben in einem Fake-Shop aufgesessen sind. Und jetzt hat ein neues Thema, eben gerade Konjunktur, die Energiekrise.
0: Und damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, abgesichert seid, wenn ihr jetzt Öl oder Strom oder Gas kauft, sprechen wir heute mit Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Er wird uns, gehe ich mal fest von aus, Tipps dazu geben, wie wir solche Maschen erkennen und wie wir uns dafür absichern können, dass man uns Geld oder Daten abzieht, obwohl wir es gar nicht wollen. Hauke, schön, dass du da bist. Hallo und willkommen bei Update verfügbar. Guten Morgen, Michael und Ute. Hallo.
1: Ja, Hauke, stell dich doch mal kurz vor, was genau sind deine Aufgaben in der Verbraucherzentrale? Und wie bist du dorthin gekommen?
2: Ja, meine Aufgaben in der Verbraucherzentrale bestehen darin, Community Management auf unseren sozialen äh, Netzwerken zu betreiben, ähm, Inhalte zu erstellen für unsere Internetseiten, verbraucherzentrale.nrw und checkt4u.de. Und zur Verbraucherzentrale gekommen bin ich, ähm, nachdem ich ähm, die Stellenausschreibung gesehen hatte. Ich bin eigentlich ein echtes Nordlicht in Schleswig-Holstein geboren und aufgewachsen, habe äh, dort ganz klassisch Thank <laughs> you für Print- und Online-Redaktion volontiert, habe ein paar Jahre dort in einem Zeitungsverlag gearbeitet und äh, kam da nicht so richtig weiter, habe äh, mich dann auch viel mit Verbraucherthemen beschäftigt und dann, wie gesagt, diese Stellenanzeige gesehen und bin vor etwas mehr als acht Jahren dann nach Düsseldorf mit Frau und Kind umgezogen und seitdem bei der Verbraucherzentrale NRW.
0: Ja, und wie wie für alle unsere Gäste haben wir auch für dich eine Entweder-Oder-Frage, die vielleicht auch dann deine Familie in Düsseldorf mit betreffen könnte, nämlich die Frage ist, würdest du lieber einen Winter lang im Homeoffice frieren oder im Zweifel auch mal bei einem nicht ganz so gut überprüfbaren Shop Energie bestellen. <lacht>
2: Da würde ich mir doch lieber noch einen Pulli überziehen und äh, etwas frieren und mich vielleicht innerlich mit Kaffee oder Tee wärmen.
0: Und auf das Verständnis der Mitbewohner
2: hoffen wahrscheinlich. In der Tat.
1: <lacht> ja, okay. Ich meine, da du ja Fachmann für das Thema Verbraucherschutz auch gerade bei Fake Shops bist, hoffen wir, dass deine Familie nicht in diese Zwickmühle gerät. Aber kannst du uns mal ähm, beschreiben oder so ein bisschen berichten, was ihr von der Verbraucherzentrale beim Thema Fake Shops in den vergangenen Wochen und Monaten so beobachtet habt? Was ist gerade in Konjunktur?
2: Ja, ähm, wir haben seit einigen Wochen ähm, ein Online-Tool, fakeshop-finder.de. Und ähm, wenn wir äh, da sehen, welche Internetadressen die Nutzenden da so eingeben, bekommen wir ein Bild dafür, welche Produkte gerade am Fake Shop Markt äh, Hochkonjunktur haben. Das fing im August schon an mit Brennholz, als die Nachricht bekannt wurde, Brennholz wird knapp. Da haben mehr und mehr Leute versucht, sich damit einzudecken. Inzwischen sind es tatsächlich Solaranlagen, sowohl große, die man sich aufs Hausdach setzen kann, als auch kleine, die man sich am Balkon installiert, um dann eigenen Strom damit zu erzeugen. Und viel genutzt werden auch Haushaltsgeräte für Menschen, die jetzt vielleicht noch ihre alten Geräte austauschen wollen und äh, da auf der Suche nach energiesparsameren Geräten und Schnäppchen sind.
0: Dann ist sozusagen dieser Fake-Shop-Überprüfer euer Sensor, um zu gucken, was passiert eigentlich gerade draußen im Netz, welche Angebote sind da gerade akut und habt ihr schon auch auf der Beschwerdeseite schon mehr bekommen, also auch so Rückmeldungen von Leuten, die betroffen sind? Ähm,
2: das geht hauptsächlich über unser Service Center ein, beziehungsweise auch über unsere Beratungsstellen, die wir ja überall in NRW haben, wie auch überall in anderen äh, Bundesländern die diese Beratungsstellen vertreten sind. Da kommen immer wieder ähm, Menschen hin, die dann ähm, uns fragen, ich bin da reingefallen, kann ich jetzt mein Geld zurückbekommen oder was kann ich tun, um die Ware zu bekommen und ähm, da können wir dann auf äh, zweitem und drittem Wege auch die Fühler ausstrecken und
0: erkennen, wo der Schuh drückt. Darüber, was man machen kann, sprechen wir gleich noch mal. Jetzt kommen wir noch mal zurück mhm. zu den Fake-Shops. Ja.
1: Ja. Was machen denn die Kriminellen, um mich dahin zu locken? Also was sind so gängige Maschen, dass ich das Gefühl habe, ich bin... Bin da jetzt gelandet, wo ich halt den absoluten Knüller kaufe, wenn ich das Brennholz dort bestelle?
2: Eine Variante ist zum Beispiel, dass ähm, viele Online-Shops eigene Seiten betreiben, also viele Fake-Shops und dafür Werbeanzeigen bei Suchmaschinen schalten. Die werden dann an erster, zweiter, dritter Stelle angezeigt. Manch einer achtet vielleicht nicht auf das kleine Wort Anzeige, was dabei steht, gelangt dann auf die Seite des Shops, wird dann gelockt mit 50 Prozent weniger als UVP oder noch mehr Rabatten. Und äh, oft äh, schaltet da dann kurz der gesunde Menschenverstand aus, weil das Belohnungszentrum so aktiviert wird. Hier kann ich toll sparen, das will ich haben. Und vor allem hat dieser Shop noch dieses Produkt, was überall sonst ausverkauft ist. Da probiert man dann mal sein Glück. Und wenn man das so blindlings macht und den ein oder anderen Sicherheitshinweis dann nicht kennt oder nicht beachtet, dann ist man schnell in der Falle. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel ein Marketplace zu benutzen von äh, großen bekannten Anbietern, dort äh, einen kleinen Shop aufzusetzen und zu betreiben. Da ist eine beliebte Masche, dass diese Fake-Shop-Betreiber dort dann eine Zahlung außerhalb des normalen etablierten Zahlungssystems des großen Online-Shop-Anbieters verlangen. Das soll dann meist Kreditkarte oder Vorabüberweisung sein und äh, auch da sieht man häufig keine Ware und das Geld ist futsch.
1: Ich erinnere mich, wir hatten, ähm, als wir schon mal etwas ausführlicher über das Thema gesprochen haben, noch ein anderes Vorgehen, dass ähm, die Kriminellen ein vorhandenen seriösen Shop eins zu eins kopieren, also Optik, Nutzerführung etc. und dann aber eine andere Adresse, also eine andere URL haben und dass ähm, man da auch vielleicht drauf reinfällt, was hast du da für Tipps, beziehungsweise was beobachtet ihr da im Moment? Ist das auch noch eine gängige Vorgehensweise?
2: Also so im Detail kann ich jetzt nicht behaupten, dass es noch eine äh, akute gängige Vorgehensweise ist. Es ist natürlich immer äh, möglich, einen erfolgreichen Shop einfach zu kopieren. Der wichtigste Tipp ist eigentlich, schauen Sie auf die URL, also auf die Internetadresse im Browser, was da angezeigt wird. Wenn ich beispielsweise auf einem Shop für Haushaltsgeräte bin, dessen url strickliesel 123 was weiß ich heißt, passt das vielleicht nicht unbedingt zusammen und dann sollte ich eher die Finger davon lassen.
0: Habt ihr bei dem Thema denn auch so beim Bereich Phishing-Spam noch irgendwie festgestellt, dass es zu dem Thema gerade viel Versand gibt. Also kann es gut sein, dass ich nicht nur auf einer Suchmaschinenseite auf so einen Shop hingewiesen werde, sondern auch in meinem E-Mail-Briefkasten? Solche Angebote
2: gibt es immer mal wieder. Allerdings sind beim Phishing-Mail-Versand eher auffällig so Gewinnspiele, bei denen man angeblich Warengutscheine bekannter Kaufhäuser, Supermärkte, Discounter etc. gewinnen kann. Oder aber auch, was man klassischerweise aus dem Phishing kennt, das versucht wird, an äh, Login-Daten seriöser Online-Marktplätze oder Online-Shops zu kommen, damit die Kriminellen dann mit fremden Daten dort shoppen gehen können.
0: Okay, das heißt also, dieses mh, Grundvertrauen, das ich etablierten Seiten entgegenbringe, weil ich da schon oftmals was gekauft habe, das ist jetzt nicht zwingend, das sollte ich nicht zwingend beibehalten, weil es durchaus sein kann, dass auf diesen Marketplaces auch Anbieter sind, die eben auch unlauteren Wettbewerb betreiben.
2: Genau, also wenn ich auf äh, bekannten, vertrauenswürdigen äh, Online-Shop-Seiten bin, ist es eigentlich sozusagen schon Pflicht zu gucken, findet der Verkauf tatsächlich von diesem Anbieter statt oder ist es ein anderer Anbieter? Das wird ja in der Regel bei allen seriösen äh, Online-Shop-Marketplace-Betreibern dann auch angezeigt, dass ein anderer Shop der Verkäufer ist. Und ja, da soll ich da nicht unbedingt darauf vertrauen, dass jetzt der große bekannte äh, Shop meines Vertrauens da alles absichern wird, sondern mir diesen, ich sage mal, äh, Unterhändler, also diesen Einzelanbieter nochmal ganz genau ansehen.
1: Also gilt die Regel äh, Augen auf beim Online-Kauf. Wir gucken gleich mal, auf was man alles achten soll. Ich würde aber gerne noch mal zu dem Phishing ganz kurz zurückkommen, weil ich erinnere mich, dass wir in der letzten Folge auch darüber berichtet haben, dass es eine ganze Menge Phishing-Versuche gab, mit dem holen Sie sich hier Ihre Energieprämie. Und habt ihr bemerkt, da haben wir sehr davor gewarnt, weil das ja niemals von der Bank oder irgendjemand anders ausgezahlt wird, habt ihr bemerkt, dass Menschen da gehäuft drauf reingefallen sind? Habt ihr da Beschwerden? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Also die Erfolgsquote dieser Phishing-Mails, die können wir tatsächlich nicht bewerten, weil das ja in der Regel auch Straftaten sind und wir dann zur Anzeige bei der Polizei raten. Denn mit Strafrecht beschäftigen wir uns als Verbraucherzentrale nicht. Wir können dabei helfen, wenn es darum geht, auf zivilrechtlichem Wege gegenüber Anbietern Ansprüche wieder geltend zu machen. Und da man bei diesen Phishing-Absendern ja keine Anbieter hat, können wir an der Stelle auch nicht weiter einschreiten.
0: Woran erkenne ich denn bei so einem Fake-Shop, dass er fake ist? Also ich meine, du hast jetzt gerade schon für so Marketplaces, hattest du ja schon gesagt, dass ich ähm, gucke, ist es denn der der eigentliche Anbieter, ist das jemand anders? Da würde ich dann wahrscheinlich auch nach Bewertungen gucken. Aber wenn ich jetzt auf ähm, eine Webseite gekommen bin, was sind so die Merkmale, an denen du gleich erkennst? Nee, Freunde, das hier ist auf keinen Fall wahr.
2: Ja, also entweder ich mache es mir einfach und nutze äh, den Fake-Shop-Finder, da gebe ich dann die URL ein und äh, lasse das Tool prüfen und der prüft so wesentliche Punkte, die ich auch selber eigentlich prüfen könnte und zwar ist der erste Punkt die Internetadresse, passt die zum Namen des Shops? Gibt es da grobe Abweichungen? Ist da schon mal Skepsis angesagt? Zweite Möglichkeit wäre, gibt es ein Impressum? Also jede Internetseite, die sich an deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher wendet, braucht ein Impressum. Das muss auch unter diesem Begriff irgendwo in der Navigation zu finden sein. Wenn es das schon nicht gibt, dann ist äh, vielleicht auch Vorsicht angebracht. Des Weiteren kann ich innerhalb des Impressums mal schauen, gibt es eine Handelsregisternummer, die muss nämlich auch jedes Unternehmen angeben und ob die wirklich echt ist kann ich äh, kostenfrei auf handelsregister.de überprüfen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeiten, nach äh, Bewertungen ähm, im Internet zu suchen, auf äh, Shop-Bewertungsplattformen oder in Suchmaschinen. Wobei man da auch sagen muss, dass äh, Bewertungen durchaus auch gefälscht sein können. Also da sollte ich jetzt nicht vollstes Vertrauen in die Bewertungslage legen. Aber es kann auch ein Indiz für einen Fake-Shop sein.
1: Ich bin ehrlich gesagt Betroffene. <lacht> und damals gab es euren Fake-Shop-Finder noch nicht. Ich habe jetzt im Nachhinein mal geguckt und es hat eine gelbe Ampel gekriegt. Also da kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, was sind eure Abstufungen. Aber ich habe alles gemacht. Ich bin ja jetzt sehr sensibilisiert nach zwei Jahren Podcast und bin offensichtlich trotzdem auf so eine komische Masche reingefallen. Und da war alles. Da war das Impressum richtig, da war eine Telefonnummer, die URL- Ne, stimmte überein mit dem Firmennamen. Es gab super Bewertungen und begeisterte äh, KäuferInnen. Ich habe nach Lampen gesucht, ich bin kürzlich umgezogen. Und dann ist trotzdem nichts bei mir angekommen. Nach einer ganz langen E-Mail-Beziehung, die wir geführt haben und ich immer wieder ver, äh, <lacht> versichert wurde, es würde jetzt demnächst mal auf den Weg gebracht werden. Was kann man denn da machen? Also ich meine, äh, gar nicht erst so einem Kaufimpuls nachgehen und doch noch in den Laden gehen, weil ich habe jetzt alles gecheckt und fühle mich trotzdem ähm, übers Ohr gehauen und habe keine Ware. <lacht>
2: okay, also man kann natürlich äh, immer noch äh, das Quäntchen Hoffnung äh, am Leben halten und sagen, gut, aufgrund der äh, weltweiten Ereignisse Gibt es da Lieferschwierigkeiten und die Hoffnung stirbt zuletzt? gehen wir dem Shop vielleicht nochmal eine Chance? Man kann natürlich eine Frist setzen, bis zu die geliefert bis zu der geliefert werden soll. Wird diese Frist dann nicht eingehalten, kann man vom Kaufvertrag zurücktreten, also die Bestellung dann quasi äh, für nichtig erklären. Schwierig wird es dann mit dem Geld, wenn man das bereits gezahlt hat, das zurückzubekommen. Und das ist ein Grund, weshalb wir beispielsweise von Vorkasse, sei es jetzt über Kreditkarte oder äh, über direkt über abraten, sondern ähm, die sicherste Variante für die Kundschaft ist natürlich am Ende immer die Rechnung. Ich bekomme erst die Ware, wenn die in Ordnung ist, dann zahle ich die Rechnung. Ja, eine Alternative können auch Bezahldienste sein, die den Käuferschutz äh, beispielsweise anbieten. Da ist es dann aber, wie gesagt, Stichwort Marketplace, auch wichtig, dass man darauf achtet, dass diese Zahlweise tatsächlich unterstützt wird und sich nicht auf Deals einlässt, wie außerhalb der Plattform zu bezahlen. Und letzten Endes, in dem Fall, wenn es ein deutscher Anbieter ist, ja, können die Verbraucherzentralen helfen, sich mit diesem Anbieter in Verbindung zu setzen und vielleicht für dich dann die Ware oder das Geld zurückzubekommen. Sobald es ein ausländischer Anbieter ist, sind unsere Rechtsmittel da erschöpft. Da würden wir letzten Endes dann als Ausweg nur noch eine Anzeige bei der Polizei wegen
0: Betrugs empfehlen. Hättest du denn bei einer gelben Ampel bestellt, Hauke?
2: Die gelbe Ampel ist nicht unbedingt ein Warnsignal. Die gelbe Ampel kommt zum Beispiel auch, wenn der Fake-Shop-Finder das Impressum nicht automatisiert auslesen kann. Das sind so technische Dinge, dass Internetseitenanbieter das so einstellen können, dass das Impressum nicht ausgelesen werden kann maschinell. Unter anderem als Betrugsschutz, damit halt nicht irgendwelche Bots die Seite kopieren und eins zu eins unter einer anderen Domain wieder online Stellen. Das erschwert es dann natürlich aber auch unserem automatisierten Tool, da eine stichhaltige grüne Auskunft zu geben. Aber wenn man dann mit einer gelben Ampel, man bekommt ja auch genannt, warum die gelb ist, wenn man da dann nochmal auf die Seite geht und das Impressum selbst überprüft und innerhalb des Impressums, wie gesagt, beispielsweise mit der Handelsregisternummer nochmal checkt, ob die übereinstimmt, kann man durchaus auch mit einem gelben Ergebnis da bestellen.
1: Also wie gesagt, wenn es den damals schon gegeben hätte und ich das eingegeben hätte, wäre ich vielleicht der Verlockung dieses Angebots, weil es sah sehr schön aus und es hätte gut gepasst, nicht so nachgegangen. Also ich denke auch, dieser, dieser ähm, erst vor man klickt nochmal drüber nachdenken und vielleicht eine Nacht drüber schlafen, brauche ich das wirklich? Könnte ja auch so ein Tipp sein. Hätte mir geholfen. Absolut, ja. <lacht> und wenn es dann zu unwahrscheinlich ist, um wahr zu sein, das hatten wir hier schon öfter, du hast vorhin schon gesagt, diese Log-Angebote, ähm, dann ist es oft eben auch äh, nicht, so ganz so schön, wie man denkt. Ich habe aber noch mal einen Punkt, du hattest gesagt, so Vorkasse oder Rechnung. Es gibt ja so kleine Händler bei mir um die Ecke oder so, ne? die vielleicht da eine Herausforderung haben, weil du aus dem Bekanntenkreis, dann schickst du deine Ware und dann zahlen die Leute nachher nicht. Also auch von so Kleinhändlerseite. Was gibt es denn da für einen Tipp? Also wann ist es vielleicht doch okay, dass ich so eine kleine Firma unterstütze? Ich meine, in der Pandemie wollten wir alle lokal kaufen und uns hier engagieren. Und die können ja vielleicht gar nicht so selber von ihrer Seite ne, in Vorleistung gehen, wenn sie die Ware verschicken?
2: Mm. Also wenn, normalerweise sollte dann, wenn der Shop seriös ist, nicht ausschließlich vor Kasse angeboten werden, sondern auch noch im Bezahldienst oder möglicherweise äh, die Lastschrift. Bei der Lastschrift ist äh, ein großer Vorteil, wenn ich dem Shop erlaube, das Geld abzubuchen von meinem Konto, ich bis zu acht Wochen Zeit, das über meine Bank zurückzuholen. Und wenn ich in der Zeit dann keine Ware erhalte und auch von dem Shop nichts höre, dann würde ich also spätestens Ende der siebten Woche äh, meine Bank kontaktieren und diese Abbuchung rückgängig machen lassen.
0: Kommen wir dann doch nochmal zu dem Punkt, wenn ich im Nachhinein merke, also so wie Ute, ist irgendwie schief gelaufen. Also das mit der, mit der Lastschrift ist schon mal ein guter Tipp. Dann könnte ich mir mein Geld zurückholen. Was, was kann ich denn sonst tun, wenn ich das Gefühl habe, ich bin übers Ohr gehauen worden. Also entweder, weil die Ware nicht gekommen ist, weil das Geld futsch ist oder ich auf einmal gar keinen Kontakt mehr zu dem Shop habe.
2: Ja, also sofern die Firma existiert und ihren Firmensitz in Deutschland hat, am besten zur Verbraucherzentrale kommen und die Rechtsfachleute bei uns können dann weiterhelfen. Ist es nicht der Fall, dann bleibt uns eigentlich tatsächlich nur die Empfehlung, zur Polizei zu gehen, Anzeige zu erstatten wegen Betruges. In der Regel muss man dann leider auch sagen, war ärgerliches Lehrgeld, denn in dem Fall bekommt man vermutlich das bezahlte Geld nicht wieder zurück.
1: Und es gibt ja auch so Maschen, wo es um kleinere Beträge geht. Also ich habe eine Freundin, die hatte mit einem Fitnessstudio so eine Auseinandersetzung. Da ging es, ich weiß nicht, um 50 Euro und da sagt man vielleicht, hm, muss ich deswegen zur Polizei oder so. Aber deine Empfehlung bzw. eure Empfehlung wäre auf jeden Fall, es zur Anzeige zu bringen, egal wie, ich sag mal, marginal einem der Betrag erscheint.
2: Das ist richtig. Selbst wenn es jetzt für einen selbst nur um äh, wenige Euro geht, sollte das trotzdem angezeigt werden bei der Polizei, einfach aus dem Grunde, dass es als Problem erkannt wird und Kriminalstatistik eingeht und daraufhin dann auch ermittelt werden kann wenn es eine große Masche ist. Denn auch ein paar Euro für den einen oder anderen sind natürlich für Kriminelle ganze Haufen, wenn tausende Menschen reinfallen.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne gucken, da stehen ja jetzt, ich würde jetzt mal sagen, mindestens zwei Ereignisse an, wo ich sagen würde, die könnten auch nochmal saisonal Konjunktur bekommen, wenn es darum geht, Menschen zu betrügen. Das eine ist so ein großes Sportereignis, die, die fußball Fußballweltmeisterschaft Ist das etwas, wo man schon erwarten kann, ich krieg demnächst Tickets angeboten an allen Ecken und Enden und muss dann mal schauen, ob die Flugreise, die damit dran hängt, funktioniert. Ist das etwas, was ihr so ein bisschen antizipiert als ein Thema von zweien?
2: Naja, wir stellen uns schon darauf ein, dass möglicherweise wieder Angebote zunehmen über bestimmte Weiterverkaufsplattformen zum Beispiel. Das sind jetzt nicht unbedingt Fake-Shops im klassischen Sinne, aber wir kennen das schon seit vielen Jahren von Konzerten oder auch Sportereignissen, dass Tickets offiziell ausverkauft sind und dann Menschen, die die Tickets vielleicht doch nicht mehr nutzen wollen, die weiterverkaufen und zu einem Vielfachen des Preises dann aber an Bieten. Da kommen dann auch immer wieder Beschwerden auf uns zu nach dem Motto, diese Plattform bietet die Tickets für so und so viel an, die kosten aber nur einen Bruchteil davon. Das ist doch Wucher. Woraufhin wir dann in der Regel aufklären, dass nicht diese Plattform die Tickets anbietet, sondern dass Einzelpersonen sind oder einzelne Händler, die zunächst mal aufgrund der Vertragsfreiheit, die in Deutschland gilt, beliebige Preise aufrufen können. Solange sie dafür nicht irgendeine Notlage äh, eines Menschen ausnutzen, was ja bei Sportereignis-Tickets nicht unbedingt der Fall sein dürfte, ja, da liegt es letzten Endes an einem selbst, ob man bereit ist, diesen vielfach höheren Preis zu zahlen oder es lieber zu lassen. Und was sich möglicherweise Kriminelle im Verbindung mit äh, Tickets einfallen lassen, da sind wir mal gespannt, dass... Äh Wissen wir noch nicht. Und äh, selbst wenn wir da Ideen hätten, wollen wir da niemanden auf dumme Gedanken bringen.
1: <lacht> Michael hat ja von äh, zwei perspektivischen Großereignissen gesprochen. Überraschenderweise kommt ja auch dieses Jahr im Dezember Weihnachten. Oha, ja. Was kannst du uns und unseren Hörern und <lacht> Hörerinnen noch mitgeben, worauf dann vielleicht in den nächsten Wochen vermehrt geachtet werden sollte, wenn man für seine Lieben die, die kleinen Geschenke besorgen möchte?
2: Ja, Weihnachten sind eigentlich... Ähm in den vergangenen Jahren traditionell äh, Unterhaltungselektrogeräte stark im Kurs gewesen, auch bei den Fake-Shops. Es gibt da ja eine bestimmte Spielekonsole, die seit Markterscheinung äh, schwer zu bekommen ist, weil der Hersteller einfach äh, Lieferschwierigkeiten hat. Da haben wir schon eine Menge Fake-Shops beobachtet, die das im Angebot haben und damit werben. Also auch wenn schwer schwerfällt, bei solchen Sachen lieber etablierte Shops aufsuchen, sei es jetzt stationären Handel oder deren Online-Shops und darauf achten, dass wirklich die selbst die Anbieter sind und keine Marketplace-Anbieter.
0: Okay. Danke dir, Hauke. Da war, glaube ich, eine Menge drin, was ich mir auch schon mal ähm, notieren werde für die anstehenden Einkäufer. Im Pressum habe ich gelernt, dass man da in vielfacher Hinsicht drauf gucken sollte. Ich habe verstanden, dass man bei Suchmaschinenergebnissen auch durchaus nochmal gucken sollte, worauf klicke ich eigentlich? Was ist das für ein Ergebnis, was mir da angezeigt wird? Bei den Bezahlmethoden werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Das sind so die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. Gute ähm, für deine nächsten Einkäufe, worauf wartest du?
1: Ja, also die URL in diesen Fake-Shop-Finder. Und wenn es eine gelbe Ampel ist, sorgfältig nochmal prüfen und tatsächlich auch nochmal eine Nacht drüber schlafen, bevor ich auf die super tollen Sachen reinfalle beziehungsweise brauche ich es denn wirklich? Ja, und was ich gehört habe, ist auch nochmal diese, diese Ausnutzung von ich sag mal unsicheren Zeiten, wenn Menschen halt tatsächlich so ein bisschen Notlagen haben. Also ob das die Bautrockner im Ahrtal waren oder ob es jetzt eben auch die Frage ist, wie kriege ich meine Wohnung im Winter warm? Und da wird mir mein, mein, meine Energie ne, zum halben Preisangebot. Wenn es unwahrscheinlich ist ne, und so super klingt, dann ist es vermutlich doch etwas, wo ich nochmal drüber nachdenken sollte und Menschen wie Hauke kontaktieren sollte oder die Zentrale, für die er arbeitet und mich nochmal ein bisschen genauer informiere. Weil wenn das Geld nachher futsch ist und ich habe immer noch keine Energie, um meine Wohnung zu wärmen, dann habe ich ein doppeltes Problem. Also das äh, ist bei mir so hängen geblieben. Ich fand es total spannend, Hauke, fühle mich selber auch nochmal an der einen oder anderen Stelle äh, sensibilisiert, damit mir sowas nicht nochmal passiert, weil es ärgert mich ungemein. Aber nun ist es passiert, wie sagst du, Kostspiele Fehler, aus denen man lernt, führen ja dazu, dass man sich beim nächsten Mal vielleicht etwas vorsichtiger verhält. In diesem Kann Sinne ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und Sehr gerne. wir hoffen, dass auch. Danke euch. Wir hoffen, dass für euch auch noch mal so ein paar Tipps dabei waren, weil es kommt ja jetzt die Vorweihnachtszeit, da sind wir vielleicht nicht ganz so aufmerksam, weil wir anderen eine Freude machen wollen. Und bis zum nächsten Mal. Was haben wir denn beim nächsten Mal, Michael? Da haben wir auch ein schönes Thema. Das passt auch in die Saison. ne?
0: Genau, das passt auch zum Thema Weihnachten. Da geht es nämlich um Smart Toys also Kinderspielzeug, das in irgendeiner Form mit dem Netz verbunden ist oder auch sonst vielleicht Eingangstor oder Ausfalltor sein kann für Daten oder Angriffe, das wollen wir uns mal genauer anschauen, würde ich bei einer Boulevardzeitung arbeiten, würde ich sagen, wir schauen mal, wie sicher Deutschlands Kinderzimmer wirklich sind. Und das machen wir dann in der nächsten Woche, in der nächsten Woche, in der nächsten Ausgabe und äh, gucken uns diese Spielzeuge einmal an, damit ihr auch beim Einkauf zu Weihnachten auf Nummer sicher gehen könnt.
1: Ja, und wir freuen uns wie immer auch über Vorschläge von euch. Das hat uns in dieser Folge Spaß gemacht, eure Idee aufzugreifen. Ihr könnt uns dazu kontaktieren über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube oder schickt uns doch eine E-Mail. Bitteschön, Michael, dein Einsatz?
0: bsi.bsi.bund.de Wir freuen uns auf Post. Wir freuen uns auf Past.
1: Und bis wir uns wiederhören, folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen, so verpasst ihr keine Folge. Oder ihr könnt eben auch frühere Folgen nochmal hören, weiterempfehlen. Bis wir uns wiederhören, alles, alles Gute und tschüss.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.